0: Wir wollen heute mal an den aktuellen Buchmarkt anknüpfen, insbesondere ans Self Publishing, wo man eben ganz einfach sein eigenes Werk herausbringen kann, ohne sich kompliziert einen klassischen Verlag suchen zu müssen. Und da wollen wir mal ein paar modernere Werke besprechen, die sich so am Markt etablieren konnten, die jetzt rausgekommen sind im Self Publishing. Und du bist da so ein bisschen unterwegs und liest ja auch ein bisschen was.
1: Ja, genau. Vielleicht legst du legst einfach mal los und sagst mal, was sich so getan hat. Ja, ich habe mich mal so ein bisschen auf dem Büchermarkt umgesehen und es ist tatsächlich faszinierend, was dort alles passiert und wie sich der ganze Markt verändert und wie auch gerade die kleinen äh, Autoren und Künstler mit ihren neuen Werken ganz nach vorne an den Markt stoßen. Ich habe mir für unser kleines äh, Literaturduett heute drei Werke herausgesucht. Die habe ich mir auch alle allesamt bestellt die drei Werke. Ich habe mir die auch allesamt äh, durchgelesen. Ich muss wirklich sagen, das sind ganz herausragende Werke. Die hätte ich so in einer ganz normalen Buchhandlung von so einem riesengroßen 0815-Verlagshaus sicherlich nicht gefunden.
0: Wie bist du da rangegangen, wenn du jetzt quasi auf der Bücherschwemme mitschwimmst und da was rausfischst? Hast du da bestimmte Präferenzen, wonach du guckst? Also du sagtest ja schon mal im Vorfeld, du guckst nach Papierbüchern, klassischen Genau. Wie gehst du davor? Wonach suchst du?
1: Also es gibt bei äh, Amazon so eine ganz interessante Sache, wenn man da irgendein Buch eingibt und sucht, dann kommt da ähm, relativ schnell bei raus, auf welchem äh, Rang, also Verkaufsrang dieses Buch ist. Ne? Also zum Beispiel jetzt ein Buch, was sehr, sehr häufig verkauft wird. Das ist dann auf Amazon-Artikel Rang Nummer 50, weil jeder 50. Artikel wegen dieses ähm, Buch ist. Und äh, das gibt es, diesen, diesen Rang gibt es halt für alle Produkte, auch ganz weit nach hinten, also auf Produkte, die nur sehr, sehr selten bestellt werden. Und da habe ich mich mal ganz explizit bei Büchern umgeguckt, auf den sehr niedrigen Rängen, das heißt auf den sehr äh, niedrigen Rängen, wo die, wo die Autoren gerade erst in den Markt kommen und wo noch nicht so das ganz breite Publikum Wind von der Sache bekommen hat. Aber
0: du bist der Meinung, das sind aussichtsreiche Autoren, von denen noch mehr kommt. Naja, das kann man
1: natürlich noch nicht sagen, das sind also jetzt bei meinen drei Werken, die ich mir rausgesucht habe, sind natürlich alles äh, absolute Newcomer, nichtsdestotrotz habe ich oder war ich der Meinung, das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren, wir hatten ja diese Folge über Self-Publishing gemacht und ich wollte jetzt mal ganz klar gucken, was, was gibt es denn da und da habe ich mich umgeguckt und ich habe mir diese, diese Bücher bestellt und ja, da äh, können wir gerne etwas drüber sprechen. Na gut, dann leg doch einfach mal mit dem ersten Werk ein bisschen was vor. Genau. Du hast schon schon angedeutet, da vielleicht nochmal was zu. Du hast gesagt, ähm, ich habe ich hab mich äh, zum Thema Papierbücher umgeguckt. Das ist richtig. Also für mich haben Bücher immer noch einen ganz klassischen ideellen Wert. Sicherlich ist es so, dass das Papier als reiner Datenträger sehr ineffizient ist und vollkommen überholt ist. Jedes, jedes Smartphone kann Millionen Bücher speichern. Also das, das Papier an sich ist ein total überholter Datenträger und die modernen E-Books, die sind ja auch viel, viel schärfer, als jeder Laserdrucker da irgendwie drucken kann. Sondern für mich geht es bei Papierbüchern eher darum, dass man noch etwas Wertiges, Ideelles in der Hand hält. Und deshalb habe ich mich auch bei diesen drei Objekten für unsere Buchbesprechung auf äh, Papierbücher beschränkt. Ja, ich habe angefangen mit einem sehr interessanten Buch von dem Autor ähm, Nelson G. Zunk. Ich weiß es nicht, vielleicht heißt es auch ähm, Nelson G. Zunk oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen. Hat auch bisher mhm. nur ein einziges ähm, Buch draußen. Und äh, das Buch heißt PIN. Mhm. Kannst du dir was unter Und der Name
0: fürchten? klingt ja fürs Erste wie ein Synonym oder wie
1: ein anonymer Autor, der sich da einen Namen zugelegt hat. Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Also der der, der Herr Zunk, der hat jetzt auch keine anderen Bücher auf dem Markt bisher. Ich habe auch schon mal in der äh, Deutschen Nationalbibliothek nachgeguckt, da können wir online mal gucken. Äh, da gibt es auch keine weiteren Bücher von dem. Insofern ist es ein vollkommener Newcomer, der bisher noch äh, keine anderen Bücher auf dem Markt hat. Und ähm, ja, ich habe mir das Buch mal angeguckt. Ich fand das sehr interessant, hat eine sehr interessante Aufmachung, hat eben auch ein äh, farbliches Cover, ist in ähm, DIN A5 gehalten, hochkant, ein äh, Softcover und hat äh, relativ wenige Seiten. Es hat nämlich nur ähm, 56 Seiten. Hm, okay, und was ist jetzt drin in dem Buch? Pin? Genau, Pin, also Titel ist Pin und Untertitel ist Nie wieder die Pin vergessen. Also mit Pin ist äh, hier die persönliche Identifikationsnummer gemeint, deshalb auch vorne auf dem Cover die Ausgestreckte Hand mit einer ähm, EC-Karte in der Hand, die praktisch dem Leser überreicht wird. Und ähm, <lacht> man sieht direkt schon bei dem Cover, bei der Covergestaltung, auch bei dem Namen, dieses Zusammenspiel von PIN aus persönlicher Identifika Identifikationsnummer und dieser Karte, das äh, passt sehr schön in Einklang und ähm, ja, wie wir auch gleich dazu kommen werden, sehr schön zum Inhalt, denn der Untertitel ist ja PIN, nie wieder die PIN vergessen, es geht in dem Buch ganz klar darum, dass ähm, die PIN-Nummer ja in unserem täglichen Leben relativ hohen Stellenwert ähm, gefunden hat, also ich meine, wie oft gibt man am Tag seine PIN ein, also häufig, oder? Du, du doch bestimmt auch. Das kommt schon häufiger vor, aber ich würde mir jetzt erstmal
0: fragen, wieso muss man ein ganzes Buch drüber schreiben, weil ich kann mir ja auch meine PIN-Nummer mit einer kleinen Eselsbrücke einfach einprägen, das sind ja meistens nur vier Stellen.
1: Richtig, absolut. Also ich denke mal, das ist eine, eine, eine klare Sache, die du ansprichst. Also viele Leute haben da keine Probleme, sich diese, diese PIN-Nummer einzuprägen. Dennoch ist es so, dass es immer wieder Menschen gibt, die tatsächlich Probleme damit haben, die PIN-Nummer sich zu merken. Und zwar kann das zum einen daran liegen, dass das einfach Menschen sind, die nicht dazu in der Lage sind, sich so eine Eselbrücke zu bauen oder vielleicht sich das auch gar nicht zutrauen oder vielleicht Menschen, die allgemein einfach Probleme damit haben, Sachen zu vergessen. Und insofern ist natürlich so eine pin nummer für diese Menschen ein Problem, denn es hindert natürlich am, an der Teilnahme am alltäglichen Leben, wenn man selbst seine PIN-Nummer nicht, nicht kennt und beispielsweise an einer Supermarktkasse oder so gar nicht bezahlen kann, weil man immer diese Nummer braucht und die nicht hat und dann kein Bargeld hat oder so. Das sind natürlich Leute, die wünschen sich zurück in, des, in das Zeitalter, wo man noch ähm, ja, beim Postbeamten das Geld abheben konnte. Okay, also nehme ich jetzt
0: neben der PIN-Karte, neben der Bankkarte auch noch ein Buch mit. Also
1: das Buch... Ist ja praktisch eine Zusammenfassung. Es ist die Zusammenfassung über alle, und das ist wirklich das, das äh, Interessante an diesem Buch, wirklich alle PIN-Nummern, äh, <lacht> also persönliche Ide Identifikationsnummern, die es geben kann. Also bei den vierstelligen, wir haben ja hier, das ist ja am, am verbreitesten, der, der vierstellige PIN aus äh, den Ziffern 0 bis 9. Und das ergibt ja ähm, 10.000 Kombinationen, glaube ich. Oder habe ich richtig gerechnet? Ja, ne? Das sind, glaube ich, 10.000 Kombinationen. Ja, oder
0: 9.999, auch vielleicht auch nur.
1: Ja, aber die viermal die Null ja auch. Also dann... Ach ja, okay. Also 10.000, genau. Und in dem Buch von, von Zunk sind eben alle PIN abgedruckt. Also von, angefangen, viermal ähm, die Null. Äh, bis ganz am Ende viermal die neun. Das heißt, es sind wirklich alle, allumfassend alle PIN, die es auch nur geben kann, äh, in, in diesem Buch enthalten. Das heißt, das Buch ist tatsächlich für jeden Menschen auch einsetzbar. Mhm. Gut, und wie gehe ich da methodisch
0: vor? Ich muss ja irgendwie listenartig mir das erarbeiten. Ich muss ja irgendwie da relativ schnell durchblicken, wie ich jetzt auf meine PIN komme, wie ich mich genau. erschließe. Also das hat der Zung sehr, da? ja,
1: das hat der Zung sehr, sehr praktisch gemacht. Der hat die äh, PIN einfach angeordnet der Reihenfolge nach. Das heißt, man kann einfach, ähm, ja, zum Beispiel mit der Anfangsziffer anfangen. Ne? Guckt man, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel eine 6 am Anfang hat, dann guckt man, aha, bei 6 und dann immer so weiter halt. Ne? Die sind halt nicht durcheinander, sondern ähm, ja der Reihenfolge nach. Insofern erleichtert das natürlich die Auffindbarkeit.
0: Fortlaufend geordnet. Fortlaufend
1: geordnet, genau. Gut,
0: naja, gut, eine ausgefallene Methode, wieder zurück zum Papier am PC oder als Datei hätte man ja noch ein Schema anordnen können, was diese PIN eben ausprobiert ja. fürs Online-Banking, was aber problematisch wäre, da natürlich nach dem x Versuch eine Sperre eintreten würde. Richtig,
1: ganz genau. Vielleicht an, an der Stelle auch noch mal, einfach nochmal zur Warnung, weil es tatsächlich immer wieder Leute gibt, die das machen und da kann ich auch wirklich nur sagen, da hat der Zung die richtige Möglichkeit gefunden, da einfach schützen. Es gibt immer ganz viele Leute, die, die schreiben ihre, ihre PIN auf einen Zettel, packen die ins Portemonnaie und schreiben dann da so ganz äh, offensichtlich davor Telefonnummer von Susi und dann irgendeine vierstellige Nummer und das ist dann immer genau hinter der hinter der EC-Karte. Also das kann ich halt den Leuten nicht empfehlen. Der Vorteil eben in Zungsbuch Buch ist, dass ähm, wenn man selber weiß, welches seine PIN ist, man die in dem Buch sofort finden kann, findet aber ein Fremder das Buch, kann er nicht herausfinden, welche PIN zur Karte passt.
0: Hm. Na gut, das ist ja dann ein kleiner Trick, der da angewandt wird. Genau. Okay, und das ist pragmatisch, und du benutzt es auch.
1: Also ich habe hab das jetzt noch ganz neu, muss ich sagen, und ähm, ich fand erstmal die Idee faszinierend. Und ja, ich, ich werde mal gucken, wie das jetzt im Alltag so weitergeht. Man muss ja auch sagen, ich, man hat ja auch immer mehr Karten. Ne? Also ich, ich sehe das bei mir selber, früher eine EC-Karte, mittlerweile habe ich hier, ich gucke gerade mal nach, zwei, drei, dann kommt noch eine Kreditkarte dazu, die hat auch so eine Nummer und dann, ach, was hier alles für Karten sind. Also das Buch ist wirklich universell anwendbar und ich glaube, dass die Nutzungsmöglichkeiten nicht so schnell erschöpft sein werden. Wow, okay. Gut, kann man das empfehlen, das Werk? Also ich würde das Werk empfehlen. Ähm, nicht empfehlen würde ich es jetzt Leuten, die sich ganz grundsätzlich gegen die Zahlung mit ähm, Plastikgeld weigern. Da würde ich sagen, die sollten sich vielleicht lieber was anderes kaufen. Ansonsten uneingeschränkte Empfehlung, ja. Super,
0: okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten über. Genau. Was hast du
1: noch im Portfolio? <lacht> Im, Portfolio also, Im Portfolio, also ich habe mir, hab mir noch ähm, ein sehr interessantes Buch bestellt ich muss das hier gerade mal raussuchen, wo haben wir es denn? Da ist es ja, genau. Und zwar, ähm, ist es ein Buch, ich würde auch sagen, das hat sehr viel mit, ähm, Inklusion zu tun. Und zwar ist mhm. das, ähm, das Buch von, ähm, Heribert Niebüll, äh, Soziale Kontakte. Niebüll? Niebüll. Her Heribert Niebel. Ich glaube, es ist ein Ort in der mhm. Nordsee, heißt auch Niebel oder weiß ich gar nicht genau. Mhm. Der Heribert Niebel. Und zwar heißt das äh, Buch, ähm, Soziale Kontakte mit dem mhm. äh, Untertitel ähm, Poesiealbum für Autisten.
0: Mhm. Hm. Gut, wenn ich ans Poesiealbum denke, dann denke ich eigentlich hauptsächlich an leere Seiten und ein schönes Cover. Genau. No? Creme, weiß, Papier und in dem sich gut schreiben lässt, in A4. Was haben wir da für ein Format?
1: Äh, wir haben hier ein quadratisches Format. Ich müsste jetzt abmessen, genau wie, wie groß das ist, aber das ist halt so, so quadratisch gehalten. finde ich auch... Ähm, ganz ansprechend letztendlich ist auch so eine Sache, die ich persönlich mit meinem Poesiealbum assoziiere, so, so quadratische äh, Bücher und mhm. ähm, ja, genau, also das ähm, ist halt ein, ein Poesiealbum. Also, wenn ich so an, an Poesiealbum denke, dann ähm, gab es in meiner Kindheit eigentlich mal zwei Formen von Poesiealbum Und zwar gab es die einen, wo ähm, tatsächlich, wie du sagtest, hauptsächlich leere Seiten drin waren und wo man dann als ähm, als Mensch sich da ganz frei ähm, ja, verewigen sollte. Das heißt, sich zum Beispiel frei ein Gedicht ausdenken oder frei reinschreiben, wie groß man ist, wie schwer man ist, welche Haarfarbe man hat und so weiter und so fort. Und mhm. dann gab es die Poesiealben, die, habe ich so den Eindruck, war zumindest in meiner Generation unter den eher sozial schwachen Schichten etwas weiter verbreitet. Da war dann schon immer vorgegeben, was man da eintragen muss. Ne? Also äh, Hobby, äh, Lieblingsfarbe und so weiter und so fort. Ja, mhm. und ähm, dieses Poesiealbum, also das von Herbert Niebel, die äh, sozialen Kontakte, Poesiealbum von Autisten unterscheidet sich eben komplett von den, äh, bekannten Poesiealben oder den bekannten Formaten. Mhm. Ähm, wie, wie man ja weiß, haben autistische Menschen ähm, ja, manchmal ein anderes Verhältnis zu ihrer sozialen Umgebung und äh, kann eben durchaus passieren, dass, dass wenn man einem Menschen, also da muss man aufpassen, dass man das nicht vergeneralisiert, aber es gibt halt äh, autistische Menschen, die, die, die einfach Schwierigkeiten damit haben, in sozialen Situationen zu verstehen, was wollen andere von mir. Und ähm, das, das ist gar nicht äh, negativ gemeint oder so, sondern fühlt sich, fühlt sich in dem Punkt manchmal einfach überfordert. Andere wissen sofort, was man in dieser sozialen Situation machen muss. Und ähm, ja, ein, ein Autist möglicherweise, der weiß im, in dem Moment gar nicht, was, was will man hier eigentlich von mir. Und für mhm. autistische Menschen ist es natürlich dann ein großes, ja, möglicherweise eine Schwierigkeit, in Poesiealbum reinzuschreiben, die nur leere, weiße Seiten drin sind, weil er möglicherweise gar nicht weiß, ja, was, was erwartet man jetzt hier von mir? Soll ich da jetzt, ne, also was, was soll ich da jetzt reinschreiben? Was ist jetzt sozial anerkannt oder mhm. nicht? Oder, oder mhm. womit könnte ich möglicherweise auch anderen Menschen vor den Kopf stoßen? Und der Harry Niebel, der hat dieses ähm, Buch sehr, ja, ähm, strukturiert gestaltet. Ähm, mhm. Das Buch ist so aufgebaut, dass auf äh, jeder Seite man die Möglichkeit hat, durch reines Ankreuzen ähm, eine ganz persönliche, individuelle Nachricht oder eine, ein, einen individuellen Eintrag an den Besitzer des Buches zu hinterlassen.
0: Mhm. Mhm. Gut, also es ist soweit vorgefertigt, dass man quasi vollständig abgekapselt von geregelten Kontakten auch sein eigenes Pussy-Album führen kann.
1: Nein, nein, das ist ja schon für andere. Also man soll das ja man soll das ja anderen Menschen geben. Nur die Menschen, die sich da drin verewigen sollen, für die ist es eben eine strukturierte Arbeitshilfe. Äh, es ist mhm. nichts weiter erforderlich als ein Stift und man muss auch gar nicht schreiben. Es reicht ankreuzen. Also ähm, kann ich vielleicht mal kurz erklären. Also hier auf der ersten Seite ja, kann man das äh, sehr schön sehen. Äh, beispielsweise seinen Namen. Ne? Also es ist ja Macht ja durchaus Sinn, dass man im Poesiealbum seinen Namen einträgt. Und das ist hier direkt schon vorgefertigt. Äh, da sind ähm, mehrere Spalten nebeneinander, in indem ich äh, von A bis Z einfach ankreuzen kann. Ja? Das heißt, da kann ich meinen Namen, <lacht> ja, da kann hm. ich meinen Namen direkt ankreuzen, brauche ich gar keine Buchstaben hinschreiben. Ja, so zack, ja, fertig, so, ne? Schon mal nicht schlecht. Ja, und vor allen Dingen, das ist selbsterklärend. Ne? Also da, da steht auch nicht, bitte trag hier deinen Namen ein, sondern das, das sieht man und man kapiert, ah, das soll ich machen. Ja, Klar, ah. klare Sache. Daneben ist eine Spalte. Ähm, muss ich, muss ich ähm, drei Ziffern eintragen. Ne? Körpergröße, ist klar. Ja. Also äh, wieder ankreuzen. 0 bis, 0 bis äh, 9. Zack, kann ich zack, ankreuzen. Hier, wie groß ich bin. Ne? Gewicht kannst ja. du auch ankreuzen. Dann sehr schön finde ich auch äh, äh, Haarfarbe, Augenfarbe. Ne? Ist einfach äh, ja. äh, der Buchstabe für die Farbzeichnung davor. Zack, kann ich direkt ankreuzen. Und... Ähm, ja, dann gibt es unten sogar noch die Möglichkeit, durch, durch reines Ankreuzen seine Telefonnummer hinter, zu, zu hinterlassen. Also ich muss sagen, das ist mal eine ganz neue Form, äh, Poesiealbum mhm. zu denken und eine äh, mhm. ne sehr strukturierte Form und vielleicht auch eine zunächst, ja, wie soll man sagen, eher ja, so eine, so eine strukturierte Liste zu sehen, so eine, so eine unpersönliche Liste zu sehen, kann natürlich abschreckend wirken, wenn man sich überlegt, wie individuell man eine solche Liste mit Inhalten fü füllen kann. Finde ich, ist mhm. äh, dieses Poesiealbum, beziehungsweise auch die, die Nachrichten, die Botschaften, die in diesem Poesiealbum hinterlassen werden, etwas äh, sind etwas ganz, ganz Besonderes. Hm.
0: Das erscheint jetzt auch erstmal wie so ein Ausprobieren, so ein, so ein Abklopfen der Möglichkeiten, von Kreativität und eben gerade diesen persönlichen Eigenschaften, Eigenschaften, die man ja sonst auch eher in längeren Texten abhandelt oder Zeichnungen, ja. jetzt mal reduziert auf, auf was ganz Fixiertes, ganz genau ja. Geordnetes, ja. ist ja mal ein interessantes
1: Projekt. Ja, ganz genau. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, absolut, absolut. Mhm. Ich finde auch die, die Covergestaltung, also ähm, kann das ja dann mal im Internet nachgucken. Wer wird sich dafür interessiert? Also, das Cover ist eben auch gestaltet mit ähm, stählernen Ketten. So, so leicht angerostet. Das sind sehr, also sieht man auch gleich, sind sehr stabile Ketten und äh, finde ich sehr schön, weil eben auch soziale Kontakte als Titel des Buches für sozial, sozialen Zusammenhalt, sozial verbunden sein, finde ich die Ketten äh, ein sehr, sehr schönes Symbol, muss ich sagen. Und mhm. ähm, ich finde, ich finde es ist auch, es ist, es ist ja mittlerweile so, das ist eine Sache, die macht mich mal sehr, sehr traurig, wenn man so im, im, wenn im alltäglichen Sprachgebrauch ähm, äh, Krankheiten irgendwie... Ähm, so, Be Krankheitsbezeichnung irgendwie so, so, ne, irgendwie sich so einschleichen, irgendwie so, hey, das ist ja behindert, ne, oder, oder sowas, mhm. oder, äh, das Schizophrene ist sowieso, ne, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil mhm. hinter, hinter diesen, hinter diesen Krankheitsbezeichnungen stecken ernste Erkrankungen und, und, und Schicksale, da sollte man keine Spaß Späßchen drüber machen, und immer mehr, finde ich, gibt das auch so, ach, was ist denn das für ein autistischer Schwachsinn oder so, ne, und finde ich sehr, mhm. sehr wichtig, an der Stelle einfach zu sagen, so, nee, Moment mal, also, ähm, das, äh, ist einfach auch mal eine Möglichkeit, ähm, Menschen ganz anders zu integrieren. Und das finde ich, ist eine, eine, eine ganz klasse Sache. Für jedes Alter super geeignet. Und ähm, ja, also kann ich wirklich, muss ich sagen, ist, ist, ist von der Kreativitätsidee also top. Mhm.
0: Super, könnte zu einer Innovation werden. Ja. Ich merke schon, du hältst es auf jeden Fall auch als Empfehlung fest. Auf jeden und Fall. Und da würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zum dritten Werk. Du meintest ja eins,
1: gäbe es noch. was? Genau, ich habe noch ein Werk, ja. Und ich muss sagen, also, ähm, wir haben ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, über, über das Thema E-Book und ähm, Papierbuch und was ist da so äh, vor, vor- und Nachteil zwischen E-Book zwischen e und Papierbuch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, für mich... Sind, habe ich auch gesagt, die, die Papierbücher immer, immer so ein bisschen, ne, das, das, das Wertige oder ja, hat vielleicht auch noch so ein bisschen die die äh, Tradition von so, dass man Kindheitsgedanken so eine Bibliothek vor sich hat, wo das gesamte Wissen drin abgespeichert ist und ähm, ja, in, insofern haben für mich die Papierbücher eben einfach einen besonderen Wert und ich muss sagen, das ist ein Papierbuch, was ich jetzt gefunden habe, also ich glaube ganz ernst, das kriegst du gar nicht als E-Book hin, weil das ist sowas mhm. Besonderes, dass, das ist mhm. unglaublich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man das bucht, Erst sieht und ähm, kapiert, was damit gemeint ist, kann es passieren, dass man erstmal zurückschreckt. Aber mhm. dann im, im zweiten und dritten darauf gucken und sich dann befassen, ist es eine wirklich wunderbare Idee. Ähm, vielleicht jetzt mal zum, zum ähm, Buch. Und das, also der Titel des Buches heißt, pass auf, Grillanzünder. Ja? Mhm. und mhm. Äh, Untertitel. Ist, ja, und der, der Untertitel ist Der Grillanzünder mit ISBN. Ha, also ha. es geht in diesem Buch darum, einen Grill anzuzünden. Kennst du vielleicht, bist mhm. unterwegs, willst Feuer machen, hast schon das äh, saftige Käseschnitzel dabei und du willst richtig loslegen, alles dabei und der Grillanzünder fehlt. Hm. Das ist ja gar nicht so einfach, weil häufig ist es ja eben so, dass diese, diese moderne Grillkohle zwar super Eigenschaften hat, äh, ja, irgendwie zu, zu grillen, aber die die ja lässt sich jetzt nicht so einfach anzünden. Ne? Und da will man ja auch nicht immer direkt Nein, zum ja. Auto und da Benzin abzapfen, das ist ja auch für die Umwelt nicht so gut oder da irgendwie so, so äh, Zeug drauf kippen. Spiritus ist sehr gefährlich beim, beim Grillen, sollte man auf keinen Fall verwenden. Deswegen äh, dieses Buch, ähm, Grillanzünder, der der äh, Grillanzünder mit ISBN, also, welcher Auto ist das? Also, wir gehen ja immer mal kurz auf den Achso, Auto, der Auto. Ein, das ist hier äh, Panther Pinewood, auch ein Newcomer, ähm, ha. der hier hiermit wirklich ein, ja, eine, klasse, eine klasse Idee hatte. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man, wenn man ich meine gerade, gerade wir ähm, mit unserer Geschichte als, als Deutsche, ist natürlich schwierig. Ne? Also, Bücher und Verbrennen, da haben wir natürlich geschichtlich... Ja, da haben wir einfach haben wir einfach äh, Erfahrungen gemacht, wo man sagen muss, ne? also hier äh, ne? erst erst wenn, wenn erst die Bücher brennen, dann, dann brennen später auch Menschen, äh, ne? und, und wer, wer die Bücher verbrennt, der verbrennt das äh, Wissen und die Menschen mit und das ist ähm, schrecklich, was damit zusammenhängt und deswegen. Ja, dann ist das jetzt mit dem, dann ist es jetzt mit dem Werk vielleicht auch ein Stück weit
0: Vergangenheitsbewältigung oder? Na, das weiß dann ich dann nicht, auch? ich
1: kenne halt die den Hintergrund von dem Pinewood nicht. Auf jeden Fall ist es so. Ähm, das Buch ist ja nicht, wenn man, wenn, man, wenn man diesen Grillanzünder benutzt, so wie man benutzen soll, dann tut man damit ja keinem Weh. Und vor allen Dingen, man vernichtet auch kein wichtiges Wissen. Man tut das nicht aus politischen Gründen, sondern man tut es, um einen Grill anzuzünden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. be bevor man irgendwo hergeht und sagt, Mensch, der Grill brennt nicht. Und ich nehme jetzt ein Buch, wo vielleicht noch einer drin lesen könnte. Oder im Auto die Bedienungsanleitung vom. Auto oder das Fahrtenbuch oder der Quittungsblock, dann kann ich wirklich sagen, ist hier die Idee von Penta Beinwood, ein Buch zu nehmen oder ein, ein Buch zu verwenden, was als Grillanzünder gedacht ist und auch mit der Covergestaltung, da sind so glühende Kohlen drauf, ähm, einfach daran, daran ausgelegt ist, wirklich einen Grill gut anzuzünden, muss ich sagen, das passt und das kann man auch guten Gewissens machen und finde ich, sollte sich auch ganz, ganz deutlich abheben von von der Tradition, die wir da traurigerweise in Deutschland hatten. Was man natürlich, wo man jetzt natürlich aufpassen muss, ist, ähm, und da kommen wir nochmal auf, auf die Verbrennung von Büchern aus Bibliotheken, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Buch ist, was, was in der einen oder anderen Bibliothek zu finden ist, da sollte man tatsächlich aufpassen. Wenn man das Buch jetzt natürlich ausleiht aus der Bibliothek und dann damit anzündet, dann könnte es natürlich Ärger geben. Insofern würde hm. ich da sagen, also aufpassen, wenn man das Buch selber kauft, kann man ja auch hier in jeder Buchhandlung ne, bestellen mit, mit ISBN-Nummer. Super. Bei Bibliotheksbüchern, da würde ich dann eher sagen, Vorsicht walten lassen. Ähm, Bibliotheksbrände Brände brauchen wir nicht. Ich erinnere hier nur nochmal an die Anna Amalia Bibliothek, die ähm, vor ein paar Jahren abgebrannt ist. Unglaublich hoher Schaden, der da angerichtet worden ist. Ich glaube, alte Elektrokabel mhm. waren da die Auslöser. Also da nicht, aber wenn es das eigene Buch ist, dann ja. Viel Spaß beim saftigen Grillen.
0: Na gut, was hat man denn jetzt zum Beispiel davon, wenn ich das Werk einfach mal übers Wochenende mitnehmen möchte, vielleicht das Präsenzexemplar und einfach mal anschauen möchte, was ich da habe, Ja. habe ich dann auch irgendwie einen positiven Effekt? Habe ich dann eine Erkenntnis? Also ich denke Oder, mal, ich denke mal, also, das kann ich ja nicht nutzen.
1: Ja, also ich meine, ich mein, das Buch ist natürlich darauf ausgelegt, ähm, ne, Grillanzünder, wie der, wie der Titel halt sagt, ähm, was natürlich jedem freigestellt ist, ist das... Buch noch darüber hinaus zu nutzen. Ich meine, man muss sagen, das Buch äh, hat ähm, 72 Seiten und hat ähm, äh, 72 mal Platz für Ideen, für, für Kreativität, ähm, hm. für, für freie Entfaltung, für Neues und ähm, ja. Da
0: wäre ja vielleicht auch eine neue Form des Wissensmanagements als Methode ja vielleicht ganz interessant, dass man eben in diese nicht dafür vorgesehenen Felder, mm. in die Anzündfelder oder in die Abschnitte, ich ja. weiß ja nicht, wie das genau aussieht, ja. vielleicht einfach methodisch vorgeht, indem man sie vielleicht als Mindmap oder als Kommunikationskanal rekonstruiert und dort eben Einträge macht, die dann zielführend, zum Beispiel in mittleren Organisationen nochmal verarbeitet werden
1: können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Idee, die mir jetzt gar nicht so gekommen wäre. Ich muss aber sagen, dass das könnte tatsächlich ein Trendsetter sein. Also, ja, dass man eben sagt, weg vom digitalen
0: Flipboard, Flipchart ja, ja, ne, ja. und nochmal hin zum Papier und vielleicht auch mal ein System nehmen, mhm. was einem auch so eine kleine
1: Hürde bietet,
0: in dem eben was ganz anderes draufsteht.
1: Ja. Also, ich, ich du, du merkst, ich bin so, ich, ich, ich gerade ins Stocken, weil, ne, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, so einer Idee, aber tatsächlich, ja. Ich glaube, das ist es. Also, ich kann mir vorstellen, dass der dass der peinmut vielleicht da auch genau aufspringen wird. Ich bin gespannt auf sein nächstes Buch. Das bin ich auf jeden Fall auch. Dankeschön. Ja, ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörern gut gefallen hat. Hier unser kleine erste äh, Literatur, unser, nee, unser kleines erstes Literaturduett. Mal gucken, vielleicht hast du beim nächsten Mal ja ein paar nette Bücher, die du auch gerne vorstellen möchtest.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich schaue mich mal auf dem Markt um oder gucke mal, was ich bisher so gelesen habe und dann gucken wir mal, was wir hier mal durchsprechen können. Alles klar. Hat mich gefreut. Ja, danke. Gut.